0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6 e 49
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas
1: e 50 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração dessa manhã de sexta-feira, meus amigos. Hoje é dia 19 de novembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Uma amanhã que começa nublada aqui na capital do Nortão. E nós estamos chegando para trazer muitas notícias para você a partir de agora. Para Casa Prado, vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para a conquistas e novidades para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Junto com a gente também está Auto Center Rodo Fiat. Meu amigo, o final do ano está chegando, né? É, e o cheirinho de férias está no ar. Então, não perca tempo, venha para a Rodo Fiat, faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nessas festas de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, de confiança com parcelamento é até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148, telefone 9 9643 0353 Rodo Fiat, seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A sua família merece sempre o melhor, melhor localização com a maior segurança na região que mais se desenvolve em Sinop. E tudo isso, você já sabe, está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e toda a sua família. Estrutura completa para receber você e a sua família é no Vivenda dos IPs. Ah, um detalhe, é bem pertinho do shopping. Venha você também para o Vendas 12Ps. Ligue agora mesmo, 3531-4484 e fale com a Seta Imobiliária. Com a gente também. Está a Roma Viu Pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, meus amigos. Pneus novos são importantíssimos para garantir a segurança da sua família. E o lugar certo, você já sabe, é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus de Sinop região? Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha em promoção para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso Márcio de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma View Pneus você vai encontrar. Venha para a Roma viu Pneus. Venha economizar de verdade. Precisou é só ligar. 999-004945. Ou 35 3531-4290. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Roma View Pneus.
0: Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até vocês. 6 horas
1: 52 minutos, 6 e 52 minutos, 6h52 nessa manhã de sexta-feira. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira, ótimo início de final de semana.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Lane. Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham através... É, do rádio e também os nossos telespectadores que nos acompanham através da live pode ver a gente já com um gorrinho de Papai Noel sejam bem-vindos a mais um Jornal Integração, já estamos é, começando com as festividades.
1: É verdade, 6h54 Lobo Noel, é, bom dia seja <risos> bem-vindo, última manhã de sexta-feira meu querido.
3: Bom dia Kiko, grande abraço a você, bom dia Crislaine, a Karina a Rafaela, em especial os ouvintes do Jornal Integração hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos Muitas notícias.
0: Bom
1: dia para nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM 87.9. Para as nossas redes sociais também, para é, 87.9, você que nos sintoniza em FM, você que já está dando uma corona para gente aí nas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Norte. Então, obrigado. Você que está acompanhando a gente pela live também, muito obrigado. Bom dia para a Crislaine, é, na nossa central de jornalismo. E bom dia já para o vereador o professor Edivaldo, que acaba de chegar aqui é, nos estúdios da nossa Hits Prime FM. Daqui a pouco a gente tem um bate-papo. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração e responsabilidade 6
1: horas 54 minutos 6 e 54 cobra é resgatada em residência de Sinopense.
2: Homem é conduzido por Maria da Penha com cinco armas de fogo aqui no município de Sinop.
1: Prefeito de Sorriso, Sorriso cancela Réveillon e Carnaval e destina verbas para a saúde.
2: Homem tem a cabeça arrancada após ser atropelado por carreta no município de Rondonópolis. Pagamento
1: de fiança vira, via Pix vira projeto de lei em Mato Grosso.
2: Saiba tudo o que irá acontecer no Enem 2021 que começa nesse final de semana.
1: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas e ao vivo aqui nos estúdios da, do nosso jornal Integração, vai estar o vereador Edivaldo Costa falando sobre os seus projetos no legislativo é, aqui da cidade de Sinop nesse ano de 2021, então fica ligado. Policial o Lobo. Lobão 654, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. Como é que foi nas últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão?
3: É, bom dia, um grande abraço. Se você for analisar bem, a ocorrência mais grave foi um homem que acabou sendo preso com algumas armas de fogo depois de guardar essas armas na casa de uma namorada. A ocorrência mais grave demais foram Maria da Penha, golpes, né? Ontem um homem supostamente foi um golpista só, ele conseguiu.
1: 46 mil reais. Rapaz, esse deu, ganhou na Mega Sena mas é, é, é é, não é, é, mas é mas como é que
3: os caras conseguem ganhar? Rapaz, você tem um carro né, que de repente ele vale 18, um exemplo, né? De repente vale 18, o que vale 20. O cara chega assim, dá uma olhar no seu carro, fala, cara, esse carro seu, você pede quanto? Ah, 18, não. Quero te ajudar, afinal de ano, dou 30 nele. Vale 18? Fala, não, vou dar 30, vou te ajudar com 12 a mais.
1: Cai fora que você tá caindo num golpe, brother. <risos> Aí fora, mas na sério. verdade
3: que eu tô com um cheque aqui, ele arruma o um nome de um cara bem Bem famoso esse nome. Tô com um cheque de 40. Se você me dá um troco de 10, eu já deposito ele. Misericórdia. Você fala, olha que beleza, meu carro vale 18, cara. É é. Que lucro é esse, hein? Bom, é. é. <risos> meu carro vale 18, o cara tá dando 30, eu vou depositar os 10 de troco dele. Até ontem, Não acha nem troco, mas você tá. Ah, já... Gente, para com ah, o ah, né, não que... não né? Meu coisa carro que não vale dá. 18, o cara oferece 20. Fala, mas eu estou com cheque aqui, cara Esse cheque é de 40 Eu dou 30, você me devolve, me dá 10 Faz um pix de 10 pra mim, de troco vou pegar o carro, ah, o que, que é isso? Mais ou menos assim, nesse, nesse contexto. Assim, tá? Ah, não, não dá, né, Lobo? Não, sério,
1: não, meu não, não não, sério. Não, 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 a gente não gosta muito de, de, de falar sobre isso, não, que a pessoa fica até constrangida, até de registrar o boletim de mesmo. ocorrência, sério é. mesmo. A pessoa fala, pelo amor de Deus, meus amigos ficar sabendo o que, que vai acontecer, com... e é verdade, a pessoa fica constrangida, tem pessoas que caem nos golpes, nem boletim de ocorrência vai registrar, pra falar, não, eu vou passar duas vergonhas, um, eu não vou pegar o negócio de volta, segundo, a, o fulano vai saber aquilo linguarudo, pronto. Não é verdade? É, é, é verdade. É, é, é. Gente, não cai nessa, pelo amor de Deus Se o seu carro vale 10 Vai ter gente querendo dar 5 nele oh, mas, não 30, mas não 30, meu irmão é. Pelo amor de Deus, né Olha, ou então você fala o seguinte Não, maravilha, vamos fazer o seguinte Vamos depositar o cheque na minha conta Assim que ele compensar, eu te passo os 10 Verdade Vê se ele vai querer fazer isso Não vai Você tá entendendo? Então, ó, são coisas que não dá mais pra cair é esse negócio do aluguel, Lobo também já não dá pra cair mais, é, até que aquele rapaz tomar uma camassada de pau lá pra prender, né? É, é. É, esse negócio aí de, de, do produto valer mais do que ele realmente vale, e, e, e de um produto que vale muito, o cara vender quase a preço de banana. Então você toma cuidado com essas três situações aí, meu amigo, sabe por quê? Porque você vai ser passado pra trás, sabe? E vai perder feio, como esse rapaz perdeu. É, sem ah. dúvida, é, é muito complicado. Essa noite era por volta aí,
3: e era madrugada já, era 0 e 40 minutos 40 minutos já da madrugada de sexta-feira Um posto de gasolina Nas margens ali da, do, da Praça Plínio Calegaro Um homem de 43 anos estava em um bar Quando tranquilo Tomou umas, tomou outras Bateu papo, conversou pegou Quando foi pegar o carro para ir embora O carro estava no pátio do posto Uma lanchonete Três homens que estavam na Praça Plínio Calegaro Aproximou-se do mesmo Quando aproximou-se do mesmo Quando foi adentrar ao carro um dos homens disse para ele que era um assalto. Falei: é um assalto, para o aparelho celular. Uva negativa por parte da vítima, de 43 anos de idade. Negou-se a entregar o aparelho celular. Tirasse gorro de Natal, o que, que nós estamos em novembro ainda? Esse gorro aí está me incomodando. E daí que ele entrou em luta corporal. Um dos homens pegou uma faca e golpeou o homem. Uma facada incrível, existe facada incrível, né? uma facada, no boletim de ocorrência não disse que foi no peito, mas foi uma facada, imediatamente ele foi encaminhado para a UPA de Sinop, foi levado por terceiros, chegando na UPA, a polícia militar foi acionada, o estado de saúde dele não é dos melhores, o homem levou uma facada nesta isso, madrugada, né? ali na Praça Plínia, tem um bar que fica ali, uma, uma conveniência fica aberta até não sei que horas ali, de repente, quando ele saiu dali, Kiko, saiu, não, só que não foi bem, deixar bem claro que não foi, naquela, tem uma lanchonete ali, tem, ali tem várias lanchonetes é. ali nas possibilidades, foi no próximo ali ao pátio do posto, ali, ele foi esfaqueado quando foi adentrar ao carro quando foi adentrar ao carro é, três homens abordaram e disse para ele é um assalto, passa o celular houve a negativa dele, se tivesse entregado talvez não teria esfaqueado é isso que a gente fala é, né irmão? exatamente aí que deram uma facada no homem entendeu? O homem foi encaminhado para a UPA de Sinop, posteriormente a PM acionada. Eu perguntei para o policial, e aí vocês foram lá? O policial se viu e falou, Lobo, nós não fomos. Ele está internado, mas as informações é que o estado de saúde dele não é dos melhores, não. Que coisa, os assaltos acontecem.
1: Gente... Não E olha a localidade, é, né, Lobo? É, no centro Nossa, de Sinop. Sinop no nós estamos falando da avenida, da avenida Júlio Campos, ali no coração de Sinop, ali na Praça Plínica É Exatamente. É. E o homem foi esfaqueado, cara. A situação
3: desagradável, entendeu? Aí foi levado por terceiros, né? Até a Upro, chegando lá, já acionou a P.M. APM. Vem aqui que tem o homem furado. <risos> Rapaz, que barra. Nossa, que situação, né? Esses ladrões aí que... Por isso que eu digo, precisa ser abordado. Você vê que eles ficaram ali aguardando. Esperando o momento Uma certo. A presa né? falou, alguém vai vir pegar o carro, né? Ficaram próximo ali. Quando o homem aproximou-se do carro dele, foi abordado. Passa o celular? Não, não passa. Não passa, uma faca de Uma furada. Sempre eu uso essa frase. Quem engraxar a faca, compra sebo. Ah, você é louco? O que, que é isso? Ontem, 9 horas e 30 minutos da manhã, teve uma ocorrência muito grave em Sinop. Um homem de 40 anos de idade namora com uma mulher. Ou namorava, né? Depois dessa. Ela também tem 40 anos. Ele está com esse relacionamento, que fica há um ano. Dos meses para cá, ele passou a ficar muito violento. Violento com ela Ele guardou algumas armas na casa dela Que fica aí na área central da cidade Na rua das aléias, Aqui no centro Guardou várias armas Pistola 380, quatro espingardas 35 munições Rapaz. De calibre 380 E daí, Kiko Ele foi ontem, nove e meia da manhã Buscar as armas Chegando lá, estava a empregada Da namorada dele ele falou que vinha buscar as houve uma discussão, não sei o porquê. Ele começou a agredir a namorada com tapas, puxões de cabelos. Puxão de cabelo. A namorada pediu para que a empregada acionasse a PM. Falou: liga para a polícia, o cara está me batendo. A empregada ligou para a PM. Não demorou muito, uma viatura da polícia militar esteve no local, Rua das Aleias, no centro da cidade. Chegando lá, houve a resistência por parte do homem ele também tem 40 anos de idade. A polícia retirou de tirou da residência lá, fez a apreensão das quatro espingardas e a pistola e ainda as 35 munições. Por incrível que pareça agora de manhã, essas armas estavam em uma sala e eu não consegui falar com a escrivã de polícia de plantão hoje. Então eu não tenho as imagens da Dessas armas de fogo. Armas. Mas tem uma fala do sargento Tiago. O sargento Thiago fala com a gente a Que, que fala dessa desta apreensão dessas armas de fogo. Ele vai trazer mais detalhes, mais detalhes desta ocorrência.
4: É, a princípio aí foi repassado pelo Copom, é uma violência doméstica. E é próximo aonde estávamos é, é, realizando rondas, então conseguimos chegar primeiro no local onde foi constatado que o suspeito ele já não estava mais no local. A vítima, é, residindo nesse local, aí, ela nos apresentou é, ferimentos aparentes aí em sua face, provenientes das agressões sofridas pelo seu, a princípio, amásio. É, eles têm um relacionamento de aproximadamente um ano ativo, e de um período para cá ele se demonstrou agressivo com a mesma e desde ontem eles estão em discussão por conta de umas armas que ele tem guardado na residência dela é, por se tratar aí de um atirador é, devidamente registrado as suas armas e, e o porte para tiro esportivo ele guardou as armas na casa dela é, no entanto, por seu comportamento agressivo ela passou a negar a autorização dele de entrar na residência foi quando ele então desferiu alguns socos em seu rosto e puxões de cabelo a vítima está bastante abalada é, diz não conhecer esse lado agressivo do suspeito e demonstrou mostrou para gente onde estavam o armamento qual foram apreendidos e recolhidos trazidos para a delegacia ainda que mediante registro ele vai apresentar as documentações do, do armamento aí para para o delegado e o delegado vai tomar as providências cabíveis com relação aí a lei de armamento é, e a atitude do suspeito. Isso, isso. Mas independente de, de qualquer coisa, nós vamos estar tá relatando no, no boletim a versão de ambos, é, independente dele trazer as razões para si próprio. Mas nós vamos estar tá relatando as versões de ambos e o delegado vai vai estar tá ferindo aí é, através de inquérito, né? Ou outro procedimento cabível aí quem que está falando a verdade? Sim. Enquanto ela estava sendo agredida, ela pediu para a empregada Está entrando em contato, foi o que assustou ele e fez com que ele vadisse do local. né é, Cabe ressaltar eu quero deixar registrado aqui a imprensa que uma das armas dele estava municiada, é, guardada com um carregador é, acoplado à arma já. Com certeza estamos aí num, na semana, na semana de, de prevenção à violência contra a mulher. E, mais uma vez, uma ocorrência dessa nos traz a baila aí desse, desse assunto.
0: Jornal Integração.
4: Você informado primeiro. Sete
1: horas, cinco minutos, sete cinco. Além do, do, da agressão, que já por si só já o conduz para o presídio, Maria da Penha, tem todas essas armas que agora ele vai ter que apresentar o nota das armas, enfim, essa coisa toda. E aí cabe a ele apresentar a legalidade dessas armas. Mas, como disse ali, o, o sargento, no final, um estava municiado com o carregador do lado, né?
3: É perigoso, é, né? É. E não é só uma arma de fogo, né? Quatro espingardas, uma pistola 380, 35 munições. É, Isso é, é um arsenal, coisa, cara. Além de ter agredido a mulher. Ontem mesmo o homem foi conduzido para a penitenciária ferrugem, passará por audiência de custódia ou não sei se permanecerá preso ou não. A situação dele é muito grave, né? Além das armas de fogo, ele agrediu a mulher com socos contra a peça. e O delegado de plantão tomou todas as medidas... No caso, requer
1: o Lobo, Deixa eu até pegar um gancho aqui é... Já que você falou dessa questão de descer pro ferrugem Tem muita coisa que você é arbitrado Fiança pra você ali é, Você é preso com é, posse de arma de fogo É um crime afiançável Se você não tá portando Se, se, se você não tá com você Tá na sua casa, tá, você foi preso, não tem Aí você vai lá, o delegado ar... arbitra uma fiança pra você ali De, sei lá um salário, dois salários, três salários A gente já viu várias outras coisas Agora, Rafaela, é, aqui no Mato Grosso Eu acho que talvez me corrija eu Acho que é o primeiro estado a adotar isso se eu não estou enganado, que
2: vai se tornar um, projeto, se de tornar lei, um né?
1: projeto de lei que você pode pagar a fiança via Pix ali mesmo. Se você tiver conta bancária, você vai lá e faz o Pix. Doutor, me passa a sua Hoje chave. Hoje é só com dinheiro espécie. Doutor, passa a sua chave do Pix que eu estou encaminhando para a sua conta. Parece que vai ser, vai ser projeto de lei, é isso, Rafa? Até para ilustrar isso. essa questão, porque é, às vezes o Lobo falou, ó, o doutor é, arbitrou uma fiança de tipo, dois salários. Cinco salários, salários menos. Cinco salários. Aí a pessoa tem que esperar o banco abrir. Tem Aí, que fazer o negócio do boleto. É, todo boleto, aquela coisa paga. Agora não, ele com o PIX ali, ele já automaticamente paga e já, já, o recibo já está na mas, mão ali. Mas é o um certo. Ele já está liberado. então é um Mas certo. só que o Mato Grosso parece que é o primeiro, né, isso, Rafael? É
2: exatamente, que a querer se tornar um projeto de lei para poder ajudar aí o Poder Judiciário nessa questão do pagamento. Essa opção de pagamento de fiança é, por meio do PIX virou um projeto de lei para facilitar essa transação de economia. né O projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, e defende que o PIX é a transação mais moderna segura e eficaz a ser adotada para o afiançado, o projeto foi assinado no último dia 10 de novembro e segue para a votação. Conforme o texto, existem diversas transações bancárias para se pagar a fiança. A fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual, municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Portanto, o PIX seria mais uma funcionalidade para este pagamento e que trará agilidade no processo. O projeto ainda defende que o pagamento instantâneo foi lançado em novembro de 2020, sendo adotado por muitos brasileiros. O PIX ele permite que o pagamento caia na hora e por isso que está sendo adotado por essa disponibilidade de 24 horas, onde facilitaria o trabalho dos policiais e agentes de segurança pública. As delegacias, que trabalham em regime de plantão nos finais de semana e feriado, né, também, em alguns casos esse pagamento é passando de plantão para plantão até que seja recolhido no estabelecimento bancário no próximo dia útil conforme as informações, o valor recolhido ainda vai direto para a conta do poder judiciário, ou seja, a polícia civil não administra esses valores Pois
1: é, mas está aí, mais, uma, mais um mecanismo para você poder pagar aí a sua fiança, caso o delegado ah, Faz a arbitragem ali de uma fiança Para você, você não precisa esperar o primeiro dia útil Lá, tirar a boleta, aquela to coisa toda Com o PIX, se for aprovado, você já pode fazer Esse pagamento
3: Eles fazem isso aí porque um político de São Paulo foi preso E ele tinha o dinheiro, mas não conseguiu sacar tudo aí é por isso que os políticos fazem essas leis aí Aprovado, que eles aprontaram alguma coisa passa o PIX, o dinheiro eles têm é, Mas tudo bem, não quero entrar no mérito Essa questão, tem gente da já que eu sou chato tem gente jogando praga em mim, praga de urubu magro, não... praga de cavalo magro não mata, de urubu magro não mata cavalo gordo Mas tudo bem, o Wilson Santos criou mais essa aí que seja importante, amanhã depois alguém também pode precisar Aqui que tivemos vários acidentes em Sinop, foram vários acidentes que aconteceram em Sinop Mas só apenas de dano aí de pequena e média monta Nada de tanta gravidade Ontem, muitas pessoas falaram dos guarde-rei Dos guarde -rei que foram colocados aí na... É, tá virando... virou...
1: Virou, virou
3: notícia É, só que assim, é. É,
1: algumas coisas precisam ser ditas A gente tem que entender algumas coisas Eu sou o maior é, crítico da Rota do Oeste Acho que sou eu.
3: Ah, é? Você
1: não ah. sabia. Agora, aquela lei foi da Polícia Federal. A Rota do Oeste está cumprindo um uma Um pedido lei... da Polícia Federal. Não, é judicial. Hum. A Rota do Oeste está cumprindo a ordem judicial que foi imposta pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, assim, a gente precisa dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a gente precisa ser justo. Quando a mercadoria é feito... É... Pela pessoa, a gente fala que foi feito, agora quando não é, a gente precisa ter critérios, a Rota do Oeste está cumprindo a medida judicial, aquele guarda-reio, você fala aqui que você é favorável, não, o seu contrário, a Rota do Oeste tinha que ter cumprido o que está no contrato lá atrás, ter feito os, as passarelas, os viadutos, não ter trancado, sinop, agora, se você sair fora de sinop para qualquer lugar do Brasil, você não consegue fazer o contorno à esquerda em cima de uma rodovia federal, brother. Me corrija se eu tiver errado. A não ser que você tenha viaduto, fazer essa... você não vira à esquerda. Igual aquela carreta virou ontem e a outra bateu. Você não vira. Por quê? Porque não tem como você parar no ABR para você poder fazer o contorno. Então, você só sai para a direita, você só sai para sua mão. Isso é em qualquer rodovia federal do Brasil que você for. É só você pegar pra andar que você vai ver. A não ser que você tenha todo um contorno, todo um processo que é feito é, nesse sentido. Ali você não pode virar para a esquerda. Nunca pôde. A gente virava, mas não podia. Né? a gente tava, não estava cumprindo a lei federal do trânsito, não podia, mas a gente virava né? e agora foi feito aqui, Trancou. só que aí criam, agora sim eu concordo com uma coisa que foi dita ontem que eu vi se à noite o cara não ver aquilo ali entrar no meio com o carro ele está ferrado, brother, ele tora o carro no meio, a gente já viu acidentes gravíssimos com guardrails, né, acontecer tem que ser muito bem sinalizado aquilo ali, depois a gente vai até conversar com o professor volta pedir opinião pra... aquilo precisa ser muito bem sinalizado para as pessoas entenderem que ali tem um guard-rail, Lobo. Porque se o cara vir ali a 140, 120 por hora e entrar naquele guard-rail, ele tora o carro dele no meio, igual fatia queijo, cara. Né? Porque é fino, né? É, um, é uma coisa fina. Então, isso sim vai ser muito perigoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Ficou mais perigoso com o guard-rail do que sem. Essa é uma realidade. Ficou muito pior para você pilotar ali com o guard-rail do que sem o guard-rail. Né? Porque se você der no meio do guard-rail, Lobo. Você está ferrado, brother. Você vai torar o carro no meio. Agora, que foi uma determinação judicial, isso aí sim foi uma determinação judicial e a Rota do Oeste cumpriu essa de determinação judicial.
3: Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. obedece. Sempre vozinho, assim, né? Exatamente. O que é o que tivemos aí de setor policial? Os fatos registrados em Sinop aí nas
1: últimas... 24 horas, se a Rafaela tiver algo aí. Vamos, de vamos falar aqui. de uma cobra que foi encontrada em Sinop, mas antes da Rafaela falar dessa cobra, o, o site da capital do estado, principalmente o, o que eu vou pegar aqui, o Media News, traz um acontecido com uma criança de 8 anos que morreu picada de cobra. antes
2: da ela aqui aberta, inclusive eu gente, ia falar. É, antes da gente <risos> falar
1: dessa jovem aqui, de Sinop, dessa cobra de Sinop, falar dessa criança de 8 anos, essa criança morreu após ser picada por uma jararaca. Isso, enconiza, que... isso enconiza é, tá foto aí, ó, inclusive, ó, pra quem tá, tá acompanhando aí na, na nossa live, isso aconteceu na zona rural de Coniza. A menina recebeu uma picada na perna e foi encaminhada às pressas para o Hospital Municipal André Mage. O registro médico, ao qual é, a reportagem do Media News teve acesso, diz que ela chegou na unidade com manifestações de dores, edemas, necrose. É, o caso era considerado gravíssimo. Ainda foi detalhado que a criança tinha sonolência e é, letargia, além de esquimia no ferimento da picada. E a criança acabou não resistindo e vindo a óbito nessa jararaca, que é uma cobra muito comum aqui na nossa região. É, eu me lembro como se fosse hoje uma jararaca na minha casa, lá no, do lado ali do, do Carpedinho ali no, no, no Paris. E nós tomamos um susto danado, danado, porque está acabando os matos. Elas estão vindo para a cidade, elas estão vindo para onde elas podem vir. Infelizmente, aqui em Sinop, ou felizmente, graças a Deus, né? Não foi dos males Menor, uma cobra foi encontrada. Não sei se foi Jararaca ou não, Rafaela. A Rafaela vai detalhar pra gente. Numa residência aqui em Sinop, e o Corpo de Bombeiros, quando você vê, meu irmão, chama o Corpo de Bombeiros. Eles estão uma mãozona de ferro que cata assim, ó. É até legal ver eles pegarem essas cobras.
2: Nossa Senhora, é. a imagem ainda. O, o soldado João Cássio estava ainda até cutucando lá as madeiras. Mas essa cobra foi encontrada, né, Kiko, dentro de uma residência. É, de uma senhora aqui, Sinopense, se aqui no município. As informações, que ainda mais, é primeiramente tem a sonora com o soldado João Cássio, Isso. que fala sobre essa ocorrência, que realizou o atendimento. A Karina colocou a imagem da cobra na live. Tá
1: lá, os bombeiros cutucando lá pra ver Exatamente. se ela cai lá. Exatamente.
2: Depois ela vai colocar da cobra, que é uma imagem de reprodução, que o pessoal conseguiu tirar da bonita lá em cima. Rapaz, <risos> bonita... É, da bonita. Eu
1: tenho medo de cobra, professor, eu vou falar uma coisa pra Eu
2: você. também tenho coisa medo, mas coloca o João Cássio
1: aí. Vamos colocar ele aqui.
5: Isso possivelmente é uma gibóia, né? Foi encontrada aqui no, na residência do senhor aqui, no galinheiro. É bem comum. Isso possivelmente é uma gibóia, né? Foi encontrada aqui no, na residência do senhor aqui, no galinheiro. É bem comum esse tipo de atividade do Corpo de Bombeiros aqui, em Sinop.
2: O neste tipo de caso, mais recomendado é chamar a guarnição, né?
5: Exatamente, né? Como a pessoa não vai saber se o é um animal peçonhento ou não, né? Eu aconselhava chamar o Corpo de Bombeiro que a gente tem as técnicas corretas de tirar o animal e soltar ele no na habitat natural novamente. Nessa época do ano também é comum aparecer? É, o ano todo é comum, né? Como é um, que um galinheiro, é sempre... acaba atraindo esse tipo de animais aqui para esse local aqui. Esse tipo de atividade do Corpo de bombeiros aqui, em Sinop.
2: Neste tipo de caso, o mais recomendado é chamar a guarnição,
5: né? Exatamente, né? Como a pessoa não vai saber se é um animal peçonhento ou não, né? eu aconselhava chamar o corpo de bombeiro que a gente tem as técnicas corretas de tirar o animal e soltar ele na habitat natural novamente
6: Nessa época do ano também tá é É notícia? Notícia.
1: notícia Você ouve aqui Ó, oh, vou falar uma coisa pra você Você vê uma cobra dessa aí que tá, tá aparecendo aí na, na loja? Eu infarto Tá bem. Sério, eu caio durinho ali Apesar de ser uma jiboia e A jiboia ela não ela, ela não pica, ela é diferente, ela é tipo a sucuri né? Ela enrola, ela engole lá o frango E fica ali uma semana jiboiano Por isso, até, até aquele termo, estou jiboiano depois do almoço né Dando aquela descansada É isso que faz a jiboia, aí ó, tirando a jiboia Meu Deus do céu, não consigo Não consigo, Vá, é, tem a dona da residência Também? Isso, que falou a dona com a
2: Selic gente? Fala é, também sobre Como que ela encontrou a senhorita Jiboia que estava ali acima da do do teto desse, desse local da residência dela.
1: ali, vamos acompanhar.
6: É
2: Celi.
4: Dona Celi, como que foi a surpresa? A senhora me falava que
6: não é a primeira vez que acontece da senhora vir aqui encontrar serpentes assim.
7: É a segunda vez, já. Eu fui pegar uma tinta pra pintar meus vasos e me deparei com ela. Quase que ela me enrola na minha mão.
6: O susto foi grande. <risos> foi. E aí Muito a senhora triste. entrou em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros.
7: Sim.
4: Ele falou que já estava vindo. O
6: custo foi muito grande, mesmo sabendo que não é um animal personhento, dá aquele friozinho na barriga, né?
4: Dá, mas
7: eu não sabia que era de boia ou jararaca, né? Porque é perigoso essa época também de ter cobras, né?
0: Jornal Integração.
6: Você informado
7: primeiro.
1: 7 e 17. Ó, oh, é simples. A área de mata tá se acabando e as cobras não só cobram, os animais as da cidade não é não é muito 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 raro você ver e não só aqui é, nós estamos não, nós estamos nós fazemos parte da Amazônia legal então, é, com a, a expansão da agricultura, com a expansão do crescimento das Sim. cidades de modo geral, as áreas de reserva vão ficando cada vez menores. E por falar em reserva, a gente tem algumas reservas, quem mora próximo ali ao, ao Parque Florestal, quem mora próximo aqui, ao, esse Parque da Unemate, essa reserva florestal aqui, do cemitério aqui, é, direto vê... Bicho, sagui, cobra, essas coisas, porque eles ficam na reserva, né? E nessa época da chuva, eles não gostam de tomar chuva também não, menino. Eles gostam do sequinho, eles gostam de, do conforto também, né, Lobão? Aí eles vão procurar os locais. Agora, falar uma coisa pra você, que é um susto, pelo amor de Deus, fala sério, né? Coisa, Deus me livre. Eu, sinceridade, cobra, passa longe, parceiro, passa longe. É, o Rafael, o professor já tá aqui, vamos falar rapidamente desse homem que teve essa cabeça decepada, o um atropelamento, isso aconteceu aonde, Rafaela?
2: Foi em Rondonópolis, Meu que com essa Deus ocorrência... Do céu, que isso? É, a Karina também pode colocar aí algumas imagens, outras não pode, que claro, são imagens uhum. fortes. Mas um homem identificado como Rodrigo Silva, de 44 anos, morreu na manhã dessa quinta-feira, após ser atropelado por um caminhão, né, em uma rotatória Meu da Deus Avenida certo. dos Estudantes, no bairro Colina Verde, no município de Rondonópolis. Ele teve a sua cabeça arrancada no acidente. De acordo com o site Agora MT, Rodrigo seguia com sua observação, bicicleta pela rodovia quando teria perdido o equilíbrio e caído na avenida quando foi atropelado pelo caminhão onde teve a sua cabeça arrancada o motorista do veículo disse que o caminhão estava carregado e passava devagar pela rodovia inclusive teria parado na rotatória ele disse que só percebeu o atropelamento quando foi avisado por populares equipes do serviço do samu estiveram no local e constataram o óbito na hora o corpo foi encaminhado para o ml para o exame de necrópsia e o acidente será investigado pela Polícia Civil.
1: É tão tão triste quando a gente vê essas brutalidades que o trânsito causa é, nas vidas das pessoas. Gente, que morte brutal essa morte desse desse trabalhador. E a gente vê que ele tá far, meio meio vestido para trabalhar com botina no pé é. as coisas, né, professor? Meu Deus do céu, é muita nossa gente, eu vou falar uma coisa para você, o nosso trânsito, e a gente pega como, como exemplo, a gente precisa fazer alguma coisa para o trânsito Esse caso não foi em Sinop, especificamente, esse caso foi em Rodonópolis. mas o nosso trânsito de Sinop, de Lobo, não traz os, os BA's aqui Porque tem BA que para você entender aquele boletim de acidente é bem complicado, a gente traz boletim quando tem vítimas, aquelas vítimas mais sérias Mas todo dia o nosso trânsito de Sinop aqui, se você parar, você vê barbaridades aqui então alguma coisa precisa ser feita para o nosso trânsito. Isso vai ser tema para a gente conversar com o professor Edvaldo que está aqui. Não esqueci do título da nossa live. Aguarde que você já vai entender o porquê. Professor Edvaldo, bom dia. Primeiro, um prazer recebê-lo aqui. A gente atentou em outras oportunidades, a gente não conseguiu bater o papo, mas acho que tudo tem seu momento certo. E esse foi o momento certo e muito importante a sua vinda aqui. Um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa Ritz FM. Bom
7: dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. o Edinaldo Globo que está aqui. Eu só tava, a minha esposa perguntou, você vai para qual rádio? Falei, a rádio Hits. É que eu quero ligar. Quem que é o apresentador? O apresentador é o Kiko, aquele que na Espanópolis a gente ficava lá na arquibancada <risos> ouvindo o vozeirão dele. E hoje eu sento do lado dele para a gente falar de algumas coisas da cidade. O prazer estar aqui. Kiko. Professor, o prazer é tudo nosso. É, o professor
1: Edivaldo, juntamente com o Ademir Bortoli, o vereador Ademir de Bortoli, se me corrigir se eu estiver enganado, acho que é a terceira legislatura ou a quarta? Quarta. A quarta legislatura. São os mais antigos de casa da nossa Câmara de Vereadores. E, e a gente sempre fala o seguinte Quando um político predispõe a ser candidato a um cargo eletivo E ele volta é porque o trabalho dele foi reconhecido pela população E quatro vezes isso acontecendo É muito gratificante é para o político como um todo De ter esse trabalho reconhecido Mas ao mesmo tempo, né professor? É uma responsabilidade por estar ali Já a, a esse tempo
7: representando a sociedade Com certeza, Kiko e eu, eu tenho como é, princípio a gente ser humilde porque a arrogância precede a queda. Quatro, quatro mandatos não é motivo de vaidade nem de orgulho para ninguém. Você foi feliz, é responsabilidade. E ninguém entra na Câmara ou, ou em qualquer parlamento porque é por vontade própria apenas, sem é que alguém o coloque lá. Se alguém entrou é porque teve voto. Né? Nessa eleição nós somos o segundo mais votado da cidade, graças a Deus, e aumenta mais ainda a responsabilidade.
1: Professor, a gente tem acompanhado muito atentamente a sessão da Câmara de Vereadores. É, às vezes você não vejo um você lá, é, porque a gente acompanha pela internet, eu já falei os motivos especificamente. Primeiro que o som da internet é muito melhor que o som do plenário, o som do plenário é horrível para todos os vereadores, o presidente da Câmara veio aqui, eu falei, Paulinho Abreu veio aqui, eu falei, o Borto veio aqui, eu falei, o ver veio aqui, eu falei, estou é, falando para ti agora, todos os santos da, da, da Câmara de Vereadores precisa ser revisto urgente, para as pessoas poderem entender.
7: Até a gente não entende o debate. Está falando vezes. ali,
1: está horrível ah. aquele som ali, precisa ser, ser visto aquilo ali. E na,
7: ah. na live fica
1: mais tranquilo. Perfeito. Nessa última sessão especificamente, é, quando o senhor usou da tribuna, se eu não estou enganado, no pequeno expediente, uma das... Das falas e, e mais eloquente de vossa parte foi na questão do Réveillon e das festividades, do carnaval, essa coisa toda. É, eu queria que o senhor falasse, mas antes, nós vamos trazer. É, o título da nossa live é Prefeitos do Mato Grosso estão cancelando festividades de Réveillon e Carnaval, né? Isso. Isso. E Carnaval. O prefeito Arilafim acho que foi um dos primeiros da Cidade do Sorriso. Mandou um abraço. O prefeito ele nos ouve lá, está devendo aqui para a gente fazer ao vivo.
2: Semana que vem já está marcando. Já
1: está marcando. Roma Bessa, meu querido. Prefeito Arilafim decidiu vereador é, tomar a decisão de cancelar as festividades de Réveillon e também do Carnaval. Isso. E a, a justificativa do prefeito foi a questão de investir na saúde, é isso?
2: Exatamente, Kiko, é investir na saúde também para cirurgias de cataratas e outros setores também da saúde lá do município de Sorriso. Ele até informa em Sonora, que a gente vai rodar já já, que muitos é, não vão gostar dessa decisão, mas que ele precisava fazer porque não é o momento para festas. Vamos
1: acompanhar a Sonora do prefeito Alíla Fim e depois eu, eu vou falar com o professor Edivaldo que foi um um dos temas da temática dele na Câmara de Vereadores da última sessão.
6: O reveillon já tinha feito até um anúncio na reunião dos presidentes de bairro ainda esta semana. Nós não realizaremos o reveillon por conta do município porque entendemos que ainda estamos enfrentando a pandemia. Os números são relativamente baixos, porém algumas ondas na Europa voltam a nos preocupar e é uma doença no qual nós temos que estar alertas. Nós estamos em momento de atenção. Então, Réveillon, nenhum centavo do município para a festa. Carnaval, da mesma forma, conversei hoje, chamei o Luiz Fábio Marqueouro, secretário de Saúde. Haja ah, visto que eles tinham tomado uma decisão técnica ontem, no qual o hospital de campanha estaria sendo desmobilizado nesse momento. Chamei o Luiz Fábio como chefe do executivo e deixei claro a ele que... A decisão do prefeito é de que nós vamos manter o hospital de campanha até o final de fevereiro, pós-carnaval, para que nós possamos analisar todo esse movimento que ainda existe. Nós perdemos uma vida de uma senhora essa semana por Covid, nós temos pessoas internadas em estado grave, são poucos, mas ainda tem, nós temos famílias enlutadas. E fiz um compromisso com o Luiz Fábio Marquioro, secretário de Saúde, de que não faltará nenhum centavo para manter esse hospital de campanha, e ao contrário. Fiz um compromisso ainda maior hoje pela manhã, seis horas da manhã, que todo o dinheiro que seria aplicado no Réveillon e todo o dinheiro que seria aplicado no Carnaval, que sempre nós não fizemos o Carnaval, será deslocado para a saúde, para que nós possamos inclusive voltar com os mutirões e cataratas. Muitas pessoas já estão com problema de cataratas em nosso município. E dessa forma, hoje pela manhã, foi comunicado ao secretário. Eu agradeço vocês da imprensa também pela oportunidade de comunicar isso à nossa população.
5: É carnavais
6: em clubes, eles serão permitidos? Ah, sim. Carnaval em clubes, chacras, quem quiser se organizar nas suas casas, desde que não incomode o vizinho, eu não vejo problema nenhum. Carnaval, cada um pode fazer. O réveillon da mesma forma, né? Vão ter réveillões nos clubes quem não pode pagar, pode ir para uma chácara, pode se reunir em casa, não há problema nenhum, isso tudo está liberado, né? até porque a pandemia ela está em queda, graças a Deus, graças ao trabalho do homem, é, dos cientistas, do, dos médicos, dos enfermeiros, todos aqueles envolvidos. É, tenho certeza absoluta que esses números vão continuar caindo, vamos avançar com as vacinas, mas repito, peço até desculpa. sei que muitos vão vão ficar chateados, mas não é momento de colocar dinheiro em Réveillon e muito menos em Carnaval
0: Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade
1: 7h26 O professor Edivaldo
0: é, o
1: discurso ou o embate na última sessão da Câmara de Vereadores, no pequeno expediente
7: que o senhor usou da palavra, foi em cima disso aí também né? Kiko, parabéns ao prefeitório eu acabei de te falar aqui que eu tenho uma vontade de conhecer esse homem, cumprimentar ele, parabenizá-lo. É um orgulho para Sinop e esse homem passa a ser um orgulho para Mato Grosso. É um político arrojado, é um político que não tem medo de tomar decisões e toma decisão acertada. Nós debatemos na Câmara pelo seguinte, muita gente quer o Carnaval, muita gente quer a festa. O grande problema é que o histórico, três questões. O histórico de Carnaval a gente sabe que é um histórico de acidentes. É um histórico de gasto de dinheiro público, segundo ponto. E terceiro ponto, qual que é o resultado meses depois de carnaval? Prejuízo para o poder público, prejuízo para muitas famílias que perdem filhos nos acidentes. Não estou dizendo que todo mundo vai para o carnaval, vai para se drogar ou só para beber. Tem muitos que vão para arrumar namoradinha, para tentar, com certeza, o namorado, enfim. Mas o que eu quero dizer é que existe prioridades. e esse prefeito está priorizando. A prioridade? A prioridade é o ser humano. E principalmente no momento difícil que a gente está saindo, graças a Deus, em que requer de todo homem público e de toda mulher pública uma atenção especial com o dinheiro público, que é essa questão da saúde.
1: Nós, mas nós já temos, te, é, já temos aqui, se eu não estou enganado, me corrija, gente. As, as pessoas, eu gosto das pessoas aqui, isso corrija a gente, a gente fica bacana. Se eu não me engano, acho que já são cinco anos que nós não temos carnaval popular aqui. Os carnavais que são feitos aqui são carnavais terceirizados que o prefeito. Particular. É, você quer fazer carnaval particular? Vale é faça. Vai lá é fácil, consigo o seu alvará, se responsabiliza, vale e é fácil. O poder público não vai fazer. Acho que são cinco anos, se não me engano, o, o vereador, que nós Eu estamos sem carnaval Acho que até mais, é uns né? cinco a, a sete se, anos. É, que nós estamos sem carnaval popular. E acredito que irá continuar sim. É, mais se falava na questão da festa de Réveillon, mas nós já estamos aí no
7: dia 19 e a gente está vendo que está frio o negócio, está achando que também não vai acontecer nada aqui na cidade de Sinop. O, o porquê né? do debate na Câmara? É justamente para prevenir. A o prefeito Sinop falou que vai ter. Não, ele não falou. O prefeito não lançou carnaval, nem lançou reunião de nada. O problema é que a gente já começa a prevenir, já começa a debater, com medo de que pressões externas possam fazer com que a Secretaria de Cultura realize isso. Nós somos contra. Eu sou contra que o dinheiro público seja gasto. Existe a, a pasta aqui. A da saúde, o dinheiro é da saúde. Da educação, é da cultura, o dinheiro é da cultura. Mas tem festivais, que eu quero parabenizar aqui esse, secretário, esse diretor de cultura, festival de música, Festival de música gospel, festival de música popular, tem uma série de outros festivais que o dinheiro pode ser aplicado. E eu defendo isso, eu, eu não defendo nesse momento, e em momento nenhum, uma festa do tipo que vai trazer prejuízo para a família e para a comunidade. Eu acompanho atentamente... Respeito, esses... respeito as pessoas que gostam, acompanho,
1: mas... Acompanho atentamente a sessão da Câmara e o vereador vai entender e vai falar assim, não você realmente acompanha. Uma das falas mais eloquentes, foi, o primeiro momento que eu quis convidar o vereador e a gente não conseguiu trazê-lo, foi quando ele usou da tribuna e disse, eu quero saber para que, que serve o Hospital Regional. E era a pergunta que eu queria fazer ao professor desde a chegada, mas eu aproveitei essa última sessão para mim não esquecer. Sim. Professor, o senhor descobriu para que, que
7: serve o Hospital Regional? Kiko, lá dentro tem pessoas sérias e pessoas competentes. A minha crítica não é ao médico, ao enfermeiro ou ao atendente. É ao gestor político, público, que usa uma estrutura dessa para fazer política e para fazer dinheiro. Eu não estou aqui fazendo acusação leviana, eu estou dizendo que a história nos mostra que esse hospital de Sinop é o hospital das reformas. A gente pede médico e pede equipamento. Os governos, não é esse que está aí, são todos, lançam a reforma de tantos milhões de reais. Meu Deus, para que tanta reforma? Para que tanto porcelanato no chão? Se já tem uma cerâmica que alguém construiu lá atrás e colocou, não é um porcelanato, mas tem, já tem uma parede, pinta a parede mas dá estrutura para atender, a estrutura fim para atender o doente, para atender o município. e Virou um hospital de época de eleição. 2022 vai ter eleição, pode esperar mais uma reforma lá, que eu acho que é para fazer estrutura para alguém, ou então politicagem cima Por exemplo, aí 2022, está abrindo tantos leitos de UTI, quando passa a eleição fecha os leitos de UTI. O hospital regional ele existe para fazer politicagem, essa é a minha concepção, tanto de governadores como de deputados estaduais, que não tem compromisso com a saúde. Essa semana eu estive lá até meia-noite, dentro do hospital regional, o atendente excepcional, os guardas fantásticos, atendendo o povo como deveria, com muito respeito. Porém, a gente vê que a estrutura não é suficiente.
1: Vocês estão tendo acesso à estrutura do hospital? Eles permitem vocês entrar para ver? Eu fiquei
7: na recepção por causa de um caso de uma senhora que teve AVC e que não tinha, a família não tinha visitado já há dois dias, não podia visitar. Eu falei com o rapaz, ele falou, ela está aqui na, na emergência e eu vou deixar a esposa entrar, a filha.
1: O Continuando na saúde, vereador, é, nós ontem recebemos aqui a secretária de, de saúde, a Daniela, que foi efetivada no cargo como secretária de saúde, ela estava como secretária de junta, agora é secretária oficial de saúde. É, o adjunto agora é o Sadi, se eu não estou enganado. É, e nós conversamos também com o prefeito da cidade de Santa Carmen, o prefeito Rodrigo Franz, que é o presidente do consórcio Telespires de, de Saúde. Sim. E se debatou na Câmara de Vereadores também a questão do porquê das cirurgias eletivas estão sendo levadas para a cidade de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. É, poucas pessoas sabem... Que só são esses dois hospitais que estão credenciados aqui na região para atender esse tipo de cirurgia eletiva. E que Sinop não tem hospital credenciado e que inclusive a própria secretária estava tentando fazer um credenciamento, mas não conseguiu. Vocês estão a par dessa situação? Estão por dentro dessa situação? Porque eu vi que vocês fizeram um, um, uma moção se é o nome de emoção, indicação, enfim, para o governador e para o governador e para o secretário Gilberto Figueiredo, é, pedindo
7: que a cirurgia seja feita em Sinop, é, mas Sinop não tem hospital credencial. Fizemos uma indicação. O vereador Adenilson levantou essa questão na tribuna. O que acontece é o seguinte: Rico. falta representatividade de Sinop lá em Cuiabá. Porque se a pessoa que representa a Sinop, com todo respeito, sem falar de política, batesse na mesa do governador e dissesse o senhor vai fazer a cirurgia eletiva porque Sinop é polo, não desqualificando Lucas e nem Sorriso, pelo contrário, a cidade é maravilhosa. Mutum, Mutum. Mutum, é. mas Sinop é polo, Sinop recebe todas essas cidades aqui, tem o hospital regional, tem as mesas de cirurgia, tem os médicos, o que está que acontecendo? Será que o governador, é uma pergunta minha... Com todo respeito, sabe que esse homem não gosta do município de Sinop? Sinop sempre é o último. As primeiras UTI a, a fechar, são as primeiras no Sinop. A gente tem batido nessa tecla aqui que eu acho que não ressoa, porque é Câmara. É aqui em Sinop, a imprensa de Sinop mostra, mostra o debate, mostra a cobrança. Mas lá em Cuiabá precisa de alguém para gritar, para bater na mesa do governador e dizer, meu amigo, eu estou aqui não só para apoiar teus projetos, eu estou aqui para te cobrar.
1: Por que, que eu fiz essa, esse questionamento para o vereador? E o vereador vai entender agora. Qual é a semelhança entre os dois hospitais da cidade de Lucas e de Mutum, em comum, que eles têm? São hospitais, tem médicos? Todo mundo sabe. Eles são municipais. Não está na hora da gente parar de brigar pelo hospital regional e começar a brigar pelo hospital municipal. Do município de Sinop, para atender os munícipes de Sinop, porque a gente sabe, é, historicamente, se esse, esse hospital foi lançado quando Dante Martins de Oliveira era governador do estado de Mato Grosso. Eu não vou nem tentar lembrar que ano que foi isso. Dante Sim. Martins Oliveira era governador do estado do Mato Grosso. Depois do Dante veio, é, se eu não me engano, mais quatro ou oito anos do Dante, aí depois veio oito Blairo. anos do Blairo Maggi, aí veio quatro, é, quatro anos do Silval, aí veio quatro anos do Pedro TAC, nós estamos aqui não sei nem quantos anos está o hospital regional aqui. E vou ser sincero para vocês, esse hospital regional nunca funcionou. A única coisa que funcionou no hospital regional para valer, foi a urgência e emergência, né? Que esse sim sempre esteve ali na ativa funcionando e, 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 e ajudando e salvando vidas. Mas na totalidade do hospital regional, acho que ele nunca teve em plenitude. Não. Nesses anos todos. Não. E nós estamos falando de quantos governadores que já passou e de quantos anos que já passaram. Não está na hora da gente parar de brigar pelo regional e começar a brigar pelo municipal, é, que inclusive foi uma das propostas de campanha do
7: atual prefeito, e, inclusive ele falou até o local que ele iria fazer. A UPA... Tem em torno de 45 pessoas lá, a OPA não é urgência, emergência, a OPA é para o atendimento rápido para depois mandar para o hospital. É um posto de saúde avançado. 45, 50 pessoas internadas e o hospital regional não recebe principalmente problema de útero, infarto, vesícula, as eletivas como você falou, mais pessoas que estão em estado grave, derrame, AVC. Então o que acontece? Municipaliza, será que não é apagar fogo com gasolina? Vai municipalizar e a verba virá para o município gerir? Se vir, Kiko, você tem toda a razão e tem o meu apoio. Põe a verba em sinop e aí nós estamos aqui, o parlamento municipal, que é a Câmara, para fiscalizar essa verba e cobrar a aplicação. O problema é municipaliza... O, governo vem da, o dinheiro vem da União para o estado, estado repassar para o município aquela briga de vereador e secretário em Cuiabá, pedindo repassa o dinheiro que não tem, o povo está doente, está morrendo, não tem dinheiro, não vai funcionar. O, o vice-governador do estado de Mato Grosso, que é um homem muito trabalhador e é meu amigo, e tem feito um trabalho com os municípios brilhante, mas ele é de Lucas do Rio Verde, olha a representatividade. O irmão dele foi prefeito de Nova Mutum, o Adriano Piveta, excepcional prefeito, um dos melhores do Mato Grosso. Essa representatividade talvez responda a isso. Esse homem de Lucas, ele faz com que a saúde de Lucas funcione, a saúde de Mutum funcione, onde a família Piveta administra. Sinop, nós temos hoje nomes muito fortes na política, como na Câmara Federal, não quero citar nenhum nome aqui, como na Assembleia Legislativa. Um prefeito muito forte, que é o prefeito Roberto Dorni. Essas pessoas e nós, Câmara, tínhamos que nos unir e fazer esse hospital regional funcionar na garganta do governador. Mas está
1: faltando essa união? Eu,
7: falta essa união. O que, que precisa para
1: essa união? O que, que... Porque assim, é, para você namorar uma menina, alguém tem que dar o primeiro passo. Vocês estão se olhando lá, mas se ninguém falar com ninguém, vai chegar alguém e vai tirar ela para dançar. E você vai ficar olhando ela dançar com outra pessoa, que é o que acontece com a verba pública. Eu estou fazendo uma, uma analogia para as pessoas poderem entender. É o que acontece com a verba pública, o dinheiro está em Brasília. Todo o dinheiro para tudo está em Brasília. Ponto. Está em Brasília. Se você não pedir esse dinheiro, pegar esse dinheiro, alguém vai pegar. É o, o namorado é menino. O que? Quem que, fala, quem que precisa dar esse primeiro passo para essa gente? Vou junção? te dar
7: uma minha sugestão. Em tudo o que determina, o que manda, o que decide é o cabeça. É a cabeça. Nós temos deputado federal, deputado estadual e um prefeito forte aqui em Sinop. A Câmara de Vereadores, imagina um vereador de Sinop marcar uma audiência com o governador e o deputado estadual marcar. Quem que ele vai atender? Imagina um vereadorzinho lá de Sinop, não estou desqualificando com o um termo, pejorativo. É pelo,
1: pelo, pela, importância pela importância de hierarquia. Pela importância o deputado
7: ah. federal marcar, que, que é muito amigo, o prefeito. Essas pessoas que são cabeça, elas deveriam tomar frente e dizer, olha, senta aqui e nós vamos fazer com que o hospital regional funcione de fato. As eletivas de Sinop que, olha, Lucas, tem os doentes de Luca. Mutum tem os doentes de Mutum. Sinop tem as pessoas doentes de Sinop e de mais quase 20 municípios. Mas quem precisa marcar esse churrasco, vereador, para esse povo sentar? É o que eu estou falando. Deputado federal, deputado estadual e o prefeito Sinop. Vamos marcar
1: churrasco, gente. A gente dá um jeito de e, fazer aliás, uma mais vaquinha ainda, aí, quem está um ligado ao
7: governador, o prefeito de Sinop, o que eu quero aqui, do fundo do coração, é elogiar essa Câmara. Não porque eu sou vereador, mas nessa legislatura eu estou vendo muita gente atuante. Alguns antigamente eram atuantes, mas não mostrava, não divulgava, não usava as mídias sociais. Com as mídias sociais, todos os vereadores estão divulgando e aqueles que estão entrando agora estão sendo atuantes também. Mas a força de um vereador é muito pequena. Eu digo até que mais do que a força de um prefeito. É um deputado estadual. A palavra já diz, estadual. Todos os dias ele despacha com o presidente da Assembleia Legislativa e ele tem acesso ao governador. Ô bom. primeiro obrigado pelo café que você me trouxe. Então, é o um governador, Kiko, se ele quiser travar você, ah, o Kiko é prefeito de Sinop. Ele Trava ele que ele não ah, é isso, meu aliado. Ah, isso está isso, isso notório é para quem acompanha a, as notícias e é a terrenga entrada. Eu católica. eximo aqui o seu Roberto é. Torne dessa questão. Eu digo que o deputado federal e o deputado estadual de Sinop poderia estar e são amigos. São trabalhadores, têm suas, seus méritos, poderiam se unir e dizer a nossa, nossa meta 2022, 2023, 2024 é o Hospital Regional. V Vereador Edivaldo
1: Costa, é, nós estamos batendo na tecla desde quando a gente começou o jornalismo aqui, juntamente com o Edinaldo Lobo, nessa emissora, é, que quando, um, é, e aquela velha história, uma sozinha não faz verão, não, ela faz verão. Ela vai fazer verão sozinha, solitária, triste, mas contar tá aquele rebanho, aquela revoada toda, tá, aquela gazarra, foi um verão mais, mais, mais gostoso. Mas faz sim. Agora, eu digo o seguinte, e a gente vem falando com o prefeito Arila Fim, vem falando com o prefeito Rodrigo faz com o prefeito Roberto Dorn, vem falando com o prefeito da região, nós abrimos aqui, depois das eleições, é, um canal de comunicação com todos os prefeitos. E nós vamos bater na mesma tecla. Nós não podemos mais pensar Sinop, nós não podemos mais pensar Sorriso, não podemos mais pensar Mutum, não pode... nós temos que pensar no regional, regionalizado. Nós estamos aí na iminência do estado do Tapajós, gente. Se vocês não estão sabendo, o Pará vai ser dividido. Vai ter um plebiscito lá. Possivelmente nós teremos mais um estado, 28º, Estado da Federação, se não estou enganado.
7: 28 28ª Unidade. Unidade, né? Tem algo. É, o Distrito Federal.
1: Distrito Federal. É 20... Seria 29º, vamos Sim. colocar assim. Sim. E a gente tem que pensar no norte do Mato Grosso como um todo. E é isso que o prefeito Lafim, e eu senti que o prefeito Roberto Dorner, o prefeito Rodrigo Fanz, vem pensando. E quando a gente pensa assim, o vereador, a gente também pensa no seguinte, não está na hora dos nossos políticos aqui começar a pensar, peraí gente, nós não vamos lançar um caminhão de candidato? Por quê? Porque a gente vai se prejudicar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem tem mais condição de nos representar e representar a região, porque a região norte do Mato Grosso pode ser uma das maiores bancadas lá em Cuiabá e brigar não só por Sinop, brigar pelo geral, porque aqui a gente tem Janaína Riva, aqui a gente tem, é, se não estou me enganado, o Zé Domingos, aqui a gente tem o, o Dilmar, a gente poderia ter mais dois, três, a gente tinha três no passado, hoje temos
4: um.
7: Está faltando união nesse sentido também na hora de lançar as candidaturas, o, o, o vereador, soube vê assim também? É, é três pontos que eu queria elencar aqui, Kiko. Os três fizeram mais do que um só está fazendo hoje. Essa é a questão. Tinha três. Sinopso sofria igual. A questão de ir para a guerra de 30 contra 300 às vezes funciona muito mais. Ou os 30 contra os 300 mil como aquele filme. A grande questão é o cara ter faca nos dentes e não sentar com o governador no primeiro dia de mandato para dizer, eu vou ser marionete sua, eu vou fazer o que o senhor mandar e o que o senhor pedir. Você tem que ser amigo do governador, apoiar o governador, mas cobrar dele. Esse negócio de jantazinho, de churrasquinho com um líder maior, cria intimidade. Na hora da cobrança, a intimidade não deixa o cara cobrar. Eu não ando em churrasquinho jantazinho com ninguém, não é porque eu não gosto. É porque eu não quero a intimidade para que eu não cobre na hora que eu tiver Está faltando cobrar. cobrança. Eu acho. Um ponto aqui. O prefeito Roberto aqui, ele está muito preocupado com a questão da saúde. Ele quer essa questão de unir os municípios em torno da saúde. Ele está lutando para isso. Agora, como nós conversamos aqui, se o governador não gostar do, da política do prefeito de Sinop, ele trava. Aí entra o deputado estadual. É isso que eu estou dizendo para ti. Aí a liderança do deputado estadual funciona. Mas a grande questão é, o Kiko ganhou eleição em Sinop. Rapaz, como é que ele está indo? Está indo bem. Então atrapalha ele para ele não ganhar a próxima. Faz tudo para não dar certo para ele não ganhar a próxima. Essa política podre. Então, às vezes, eu não sei se é unir em torno de um nome apenas, porque os nomes que estão lá, a grande maioria, eu não concordo. De jeito nenhum. São pessoas que se viciaram, que se acostumaram, que entraram numa bolha... Que com a visita no hospital regional é para ver um equipamento que o governador mandou, um aparelho que veio da, de Israel. Aí vem todos os políticos fazer fotos, os deputados, bater foto para colocar nas mídias sociais. Sai da bolha e vai na UPA de madrugada, de noite. Vai lá no hospital regional para ver o problema da dona Antônia, da dona Maria. Um problema. Os, ah, mas eles não têm tempo. Tem tempo. Eu vejo em mídias sociais deputados estaduais aí de Minas Gerais, de outros lugares, entrando em posto de saúde. Rio de Janeiro tem um deputado que eu admiro, um vereador que eu admiro muito. Vai lá e sai da bolha e vê o problema das pessoas. Existe dois mundos na política. O mundo dos políticos e o mundo real.
1: E como juntar os dois?
7: É só o político sair da bolha e ir lá no posto é, de saúde. Mas como é que a gente está essa bolha? Esse aqui é o problema. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Aí o povo vê quem, quem trabalha quem não trabalha. O povo, de fato, cobra. A culpa não é do povo, a culpa é do político. E o povo está atento, viu, Kiko? 7h44, é, eu queria ter conversado com o professor mais coisas aqui. Uhum.
1: Vem acompanhando ah, atentamente a Câmara de Vereadores, não se enganem os senhores, não. Eu, eu já eu falei tenho isso várias vezes. Disso. Vem acompanhando falas, vem acompanhando muitas coisas e anotando. Muitas coisas, muitas coisas eu acho justo, muitas coisas eu acho injusto e, e a gente gosta de, de fazer isso e eu fico muito feliz quando o Jálson nos dá essa liberdade de, de poder elogiar quando tem que elogiar e é criticar quando tem que criticar. Por exemplo, ficamos sabendo ontem, uma crítica construtiva, ontem, de, um grande, de uma grande inauguração que vai acontecer dia 13 de dezembro, que é a Policlínica e a UBS do Menino Jesus de volta para atender o São Cristóvão, que, que o São Cristóvão é uma cidade inteira. Né? E vai atender também na parte noturna Vai desafogar a nossa UPA A nossa UPA salvou muitas vidas Foi muito criticada E é criticada, mas a gente tem que entender Que a UPA sempre teve sobrecarregada sempre. Os vereadores entendem isso, eu acredito Porque a gente vai lá na UPA E, e eu, eu me utilizo da UPA, me utilizei da UPA Recentemente com o acidente que a minha filha sofreu é, A UPA é sobrecarregada Né? e, e o, o OBS do Menino Jesus que a, junto com a Policlínica vai desafogar grandiosa, e olha a pernada que vai economizar, perfeito pelo amor de Deus perfeito. e a gente precisava demais precisava de, de, uma, de uma Policlínica, de um OBS talvez descentralizar lá nos vilas, que lá é outra cidade é, o, o Nico Baracate que vai sair é, Deus queira que essa novela se resolva definitivamente mas tem que sair também com a Policlínica atendendo aquel, aquelas pessoas, Nós estamos falando de duas mil e poucas famílias, é uma cidade vertical essa vamos chamar a região da Grande São Cristóvão como sempre chamamos é. é uma outra cidade é uma outra cidade. Uma cidade sempre foi né então a gente precisa pensar diferente e o que eu costumo falar e eu, eu vou de novo dizer aqui eu converso com meus amigos a nossa câmara de vereadores precisa começar a pensar grande nós precisamos começar a pensar Sinop professor capital de fato e de direito <sum> De fato, porque a gente só é capital quando vem o bônus. Quando a gente tem o ônus, ah, não é mais capital não, né? Peraí, vem claro. o ônus. Então a gente tem que pensar Sinop, capital, ônus e bônus. Nós estamos pensando Sinop, às vezes, e muitas das vezes pequeno. Nós temos que pensar Sinop grande. E para isso a gente precisa de o quê? Ousadia. E é isso que a gente quer ver na Câmara de Vereadores. E
7: eu fico muito feliz de ter o recebido aqui. Obrigado pelo. Pela obrigado, aqui Essa luta para a região metropolitana, que inclusive o prefeito de Sinop está encabeçando, já é um passo para isso. Sinop, se isso aqui se transformar em Estado, Sinop é a capital, sem dúvida. E já está sendo pensado isso, só que você tem razão, de forma tímida ainda. As câmaras têm que se unir em torno disso e apoiar os prefeitos. Ó, oh, a Rafaela mandou aqui, a unidade do PA, que era o pronto
1: atendimento, depois virou PS pronto-socorro... E hospital hoje. E depois hospital, foi lançado em 2001, isso. correto? Como o como PA... Como foi PA. lançado
2: como PA Aí se tornou hospital regional em 2014, 2014. Se for juntar o, as Nos duas unidades tudo. Os dois períodos São 20 anos de atendimento já
1: uhum. E nesses 20 anos a pergunta que fica Qual foi o tempo
7: que o hospital regional Atendeu com plenitude? Essa pergunta precisa de resposta é? Tem pessoas na UPA Com quase 30, 50 dias é? 40 dias Sem ser recebido no hospital regional é, gente, e um detalhe muito importante, a secretária falou isso ontem,
1: e a gente tem que dizer porque nós, nós já fomos. Nós já fomos daqui para Cuiabá para ser atendido. Nós já fomos daqui para Sorriso para ser atendido. E, e a gente quer ser atendido. E como a gente está. Por isso que eu te falei que a gente tem o ônus e o bônus. A gente está recebendo aqui é, pessoas na nossa UPA que são até do sul do Pará que vem para cá, e a gente tem que atender, porque é um ser humano que está pedindo socorro, ninguém vai para um hospital porque acha bonito o hospital não, velho e nem para delegacia, você vai porque tem um BO, ou você está doente, você não vai lá, eu vim visitar tomar um café, não vai, é muito raro, a não ser as visitas que a gente tem da, 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 das igrejas de modo geral, fora isso, você não vai, ponto, né você não vai, e, e quando a pessoa chega ela tem que ser atendida, por isso que a gente fala que tem o ônus e o bônus, só que aí o que, que acontece? Quando você tem um hospital regional e um hospital municipal, você pode fazer maneiras de atendimento. Para você cadastrar a pessoa no hospital municipal, você tem que ter um CPF, um endereço. E aí, você é atendido direto lá. No regional, você não precisa. Você vem de outras cidades e é atendido. No municipal, você consegue fazer essa triagem. Eu não digo 100%, vereador, mas acho que 90%. Você pode criar, gente. É que eu não estou me... minha. Nem carteira tem. Será que tem dinheiro ou não? É, você sim. pode criar um cartão magnético para as pessoas. A pessoa vai se cadastra com um cartão magnético da família dela. São coisas de uma cidade futurista que pode ser feito sim. Perfeito, Kiko. Você tem toda a razão. Né? A gente pode fazer isso sim. No posto de saúde, a pessoa chega com o cartãozinho dele. Ele, a hora que passar o cartãozinho, tal tá histórico no computador. Ô, oh, o, seu, o seu Edivaldo, qual o seu Edivaldo? O seu Edivaldo é casado, tem tantos filhos, é avô, mora no, na, na cidade de tal, tantos anos aqui em Sinop. O seu Edivaldo foi consultado pelo Edinaldo Lobo. Aí fala assim: seu Edivaldo, o senhor quer ser consultado pelo seu Edinaldo Lobo? Ele vai estar tá só amanhã, ele não está hoje. Como é que está o seu problema? Mas aqui tem a Rafaela que pode te consultar. Nós podemos pensar grande sim, gente. Não é
7: uma coisa tão difícil, professor, mas e, a gente. E aí fica apagando fogo o dia inteiro. A maior tristeza de uma família é uma senhora pagar imposto a vida inteira, criar filho, criar neto e estar tá com hemorragia no outro e não poder ser operada porque o poder público não é capaz de fazer. Isso é, isso é angustia, eu já enfartei duas vezes, Kiko, de tanta angústia, de tanta tristeza, e eu não paro de lutar por causa disso, é muito triste. Nesse instante tem um senhor que foi entubado ontem, ficou dias, 20 dias sem o hospital regional receber, eu não posso culpar a UPA, não é, não é culpa da UPA, a UPA não é hospital, a UPA não é urgência e emergência. E aí as pessoas sofrem por perda de pai, de mãe, de filhos, porque a saúde pública não dá conta. E aí você vai para... Pra...
1: gente, é só para as pessoas poderem entender, que às vezes eu, eu sempre falo, eu costumo dizer o seguinte, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu sou muito justo. Às vezes você vai, é, uma pessoa fala assim, você consegue conversar com fulano para ver se você me ajuda? E você fala assim para a pessoa, olha, o que você precisa é uma cirurgia, e essa cirurgia tem que ser regulada. E aí, você vai para o central de regulagem, essa central de regulagem vai tentar achar você. Só que já tem lá mais de 200 esperando na sua frente. Mil, milhares. E teve casos aqui que a gente recebeu, caso triste de uma pessoa que foi regulada e ligaram para casa dela falou oh, infelizmente já morreu ela pode vir fazer a consulta não já morreu, já morreu.
7: eu já eu sei de casa. Assim.
1: gente eu, eu juro é para vocês eu juro para vocês que é verdade eu juro para vocês é que é verdade a pessoa fala falar oh, infelizmente já morreu ah oh, nossa já faz três meses que ele morreu é
7: é isso mesmo que é assim aí eu te pergunto o hospital é estadual o poder estadual tá em Cuiabá Sinop tem representatividade lá ou o Sinop não está cobrando, ou quem deve ser cobrado não está fazendo. Alguma coisa está acontecendo. Você tem toda a razão. O peixe, quando apodrece, ele começa pela cabeça. É o primeiro que você tem que cortar para não tomar conta do corpo. Por isso que o bacalhau corta a cabeça dele. É, explicado. É, gente, eu vou, nós vamos embora,
1: mas eu vou deixar um bate para o senhor na próxima segunda-feira da Câmara de Vereadores. Nós estamos recebendo várias reclamações. E eu já mandei áudio, inclusive, para o secretário de Desenvolvimento, Cleito. Ele me mandou áudio de volta, eu não consegui ouvir é empresários reclamando que está chegando de fora esses caminhões de novo, de novo, aí eles param os caminhões, desce as coisas, desce móveis, cadeira, desce roupeiro, desce tudo quanto é coisa do caminhão. Aí, e às vezes até em local público. Coloca lá a exposição, Sim. vende, acabou o dia, joga tudo dentro do caminhão de novo e, e Aí no outro embora. dia vende de novo. Aí o empresário falou, pô, tá de sacanagem, a gente paga, alvará, a gente tem um trabalho danado para conseguir o CNPJ na Prodeurb, que é um parto. A gente tem que estar tá tudo regularizado, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê, paga luz, paga é, é, funcionário, paga tudo. Aí a pessoa vem na frente da sua loja, faz isso, vende e vai vender mais barato, porque os impostos deles são muito mais baratos, do que você que tem que pagar tudo isso de imposto. Então, são várias as reclamações disso, professor. Já foi feito uma vez um grande arrastão em Sinop. Nós não estamos dizendo que não é permitido. Você quer fazer isso? Pagou Se regularize, barato. faça igual empresário. Claro. Paga o alvará, paga todas as taxas Recolhe tudo que você tem direito é, se, for, se for local público não pode Você acha um local privado, aluga daquela pessoa Local privado para colocar o seu negócio Ou
7: concorrência injusta Exatamente. Você vai vender barato, o cara vai comprar onde Ontem uma loja, O que você está falando, Kiko, vai para sessão Segunda-feira, uma loja de Sinop, não sei Se eu posso falar o nome aqui pode? Me chamou o Palácio dos Esportes para dizer Estão vendendo na calçada aqui E eu fui, quando eu parei o carro que desci As pessoas desceram com faca Faca, tipo essas na caixa, é, é, pra cachorrinho de pelúcia, um monte de coisa, e entraram num carrão, um carro preto, um carrão, e, e entraram e foram embora. É e injusto. Eles estão vendendo e tirando o lucro de quem paga imposto para
1: a Sinop. É injusto. E de quem gera emprego para você, para o seu filho, para o seu neto, para gente, que gera as divisas da nossa cidade. A gente não é que nós estamos querendo que elimine, não. Quer vender? Maravilha, seja bem-vindo. Você. Olha, você vai pagar o Alvará, você vai pagar o funcionário, você vai pagar isso, você vai pagar isso, você vai pagar as taxas
7: e ser justo com quem está pagando. Só que eu faço diferente. O debate está acontecendo dentro da Rádio Hits, Prime. Eu vou sair daqui agora. Eu tenho um compromisso às 9 horas. Agora são 8 horas. Eu só tenho um compromisso às 9. Eu vou direto na Secretaria do Cleito e vou levar o debate da rádio para lá. E se ele não me der perspectiva de que alguma coisa vai acontecer, o debate vai para segunda. Segunda-feira eu já vou tocar no assunto e te agradeço. Porém, eu vou agora lá para dizer do debate que teve aqui, da, so, da sofrimento dos empresários e da injustiça de alguém que vem de fora. Tem um rapaz que eu vou citar o nome dele. Eu tenho um pouco contato. Ele, ele é um munícipe eleitor que cobra, chama Adilson. Está guardado no meu celular como Adilson Munícipe. Ele sai filmando. E a manda gente pra recebe, mim. a gente recebe. E manda para mim. E aí quando eu corro lá no lugar, não tem mais. Eu te agradeço, vou agora, não é amanhã, eu vou agora lá e buscar uma solução. E tem um detalhe, a minha equipe já vai me dar um papel por escrito daqui a 20 minutos, que eu não vou na verbal. Eu vou escrever que eu tive aqui na rádio, que fui cobrado, que os empresários estão cobrando e quero as providências.
1: Obrigado, professora. E os empresários agradecem. A gente precisa desse tipo de efetividade, né, Rafael? Vambora, minha cristã, não valgar as contas
2: Exatamente. As contas, inclusive, já tem RH <risos> mandando mensagem. É. Mas eu preciso falar rapidinho, hum. Kiko, de uma feijoada para ajudar é, a ONG... Pra, só deixa eu ver aqui, é Feijorope é. isso mesmo, mandaram tratamento aí de trombose e isso, trombofilia todo o dinheiro arrecadado é. será usado para ajudar pessoas com, trombose, se, com trombose, e trombose e trombofilia, exatamente e vai ser no dia 21 de novembro, a partir das 10 horas, Domingo. Né, no local Adefis, na rua do Ciprestes número 352, Parque das Araras, é 40 reais direito a show mais feijoada vai ter um sambinha lá para você se divertir, será uma feijoada beneficente todo o dinheiro arrecadado, será usado para ajudar pessoas com trombose e trombofilias. Vai ter pagode, cerveja gelada e muitas surpresas. Eu e o Edinaldo Lobo vamos estourar porque eu vou pagar um ingresso para ele, que eu sou parceiro. E
1: muita ajuda para quem sofre com esse mal, que o professor de volta, inclusive, falou que te infartou por causa de trombose. Né? Trombose e trombofilia. Às vezes você tem e nem sabe. Né? E nem sabe. Então, gente, ajuda. Vai ser muito bacana. Professor, obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Fica o convite para mais vezes. A hora que quiser vir aqui, nessa estamos à disposição.
7: Fico obrigado. Uma honra para mim pela admiração que eu tenho pelo programa desde a da 93 ainda e, e a sua história como locutor, como radialista, como apresentador, a Rafaela que eu conheci criança, né? É uma honra muito grande, muito obrigado. Grande abraço, obrigado professor, o nosso Jornal
1: fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, grande abraço.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.